0: Van harte welkom bij een podcast over babyzorgen. Zorgen waar ik natuurlijk als hulpverlener heel vaak een mooie taak in heb mogen doen. Babyzorgen zijn er vaak veel. Wat willen we? Nou, misschien wel duizend procent goed zijn voor een baby. Waardoor we eigenlijk daardoor al makkelijker zorgen maken... in plaats van werkelijk voor een kindje zorgen. Nou, zelf heb ik afgelopen... Nou, twee weken geleden inmiddels heb ik weer een situatie mogen aankijken ten aanzien van mijn zoon waar ik mij over situaties zorgen aan het maken was en ik ook ervaarde dat het moment dat ik namelijk mij ga zorgen ga maken om iemand dan kan ik moeilijker zorgen want als ik mij zorgen maak om jou dan ga ik door die energie die ik daarin steek eigenlijk denken dit moet voorbij ik heb een angst ik heb een angst dat er iets gebeurt wat ik niet zou willen en omdat ik met die ogen van angst kijk, sta ik zelf in de overlevingsstrategie. Ben ik zelf geneigd om te gaan vechten, vluchten of verstarren. En daarmee is de andere persoon echt niet beter af. Daardoor is juist die andere persoon een soort van slachtoffer en wil ik die persoon gaan redden. En als moeder, als je in die stand staat, is het super essentieel om over te stappen naar de stand van zorgen voor in plaats van zorgen maken over. Nou, die situatie waar ik naar keek, dat was een situatie die ging over de geboorte van mijn zoon. Bij de geboorte van mijn zoon liet ik ook een geboorte, ja, maakte ik ook een geboorte van een kindsdeel in mij. Altijd als je zwanger bent, altijd als je gaat bevallen, dan beval jij of ben je zwanger van ook een kindsdeel in jou. Het kindsdeel in mij, mijn zoon Jort, is het kindsdeel wat. Nou, misschien wel gewoon het gouden ei van mij is. Als ik naar Jord kijk en als ik naar de dingen kijk die hij doet. Dan laat hij mij altijd precies spot on zien dat wat ik zou mogen doen om meer in mijn goud te gaan staan. En oh wat ben ik bij de bevalling van hem, mijn goud verloren. Want het voelde zelfs bij de reis die ik maakte om dat een soort van te her herzien. Het voelde zelfs alsof ik steeds het kwijt raakte. Dan had ik hem weer en was ik helemaal blij dat ik hem weer had en hopflop was ik hem weer kwijt. Een gevoel wat ik herken van dromen die ik heb, maar een gevoel wat ik herken in uh, mijn werk. Een gevoel wat ik heel erg herken bij Jort. Dan denk ik, oh gelukkig ik heb hem weer en vervolgens was ik hem weer kwijt. En oh wat ben ik vaak toen ik hem naar de opvang bracht, ben ik bang geweest dat ik hem kwijt zou raken. Heel bijzonder omdat ik helemaal hem niet kwijt zou raken. Omdat ik me daar totaal veilig voelde. Maar toch wist ik, ik zou hem steeds kwijt kunnen raken. Oftewel, Jort liet aan mij iets zien over een deel wat in mij leeft en wat ik steeds kwijtraak. En het is voor Jort dus echt een taak om dat steeds te moeten belichamen. Want hij moet mij iets laten zien, onbewust. Want dit gebeurt compleet onbewust. En ik ben daar steeds mee aan het stoeien. Steeds kan ik het niet vastgrijpen. En Jord loopt dus steeds vaker tegen bepaalde situaties aan. Ik hoop tot twee weken geleden. En ik merk een ongelofelijk verschil. Alleen al dat ik nu me niet zo zorgen maak... dat ik het los kan laten. En dat ik voor hem kan zorgen. Nou, als je dus gaat bevallen... of als je zwanger bent van een kindje... dan ben je altijd ook zwanger van een kindsteel. En als je kunt zien hoe jij zwanger bent van zo'n kindsdeel en hoe jij uiteindelijk bevalt van zo'n kindsdeel, dan vertelt dat ook heel veel over de manier waarop jij dat kindsdeel in jou hebt. En in hoeverre jij goed zorgt voor dat kindsdeel in jou. En dat waar je later dan tegenaan loopt, de thema's die ik steeds bij Jort zie, en het gaat echt over heel veel thema's. Hij is gepest... Um, er is jaloers gedrag, want Jot is in bepaalde dingen kan hij ongelooflijk snel iets oppakken. Daar werd hij in geplaagd. Um, hij verstopt zich in zijn lijf. Hij is heel vaak benauwd. Dus er zijn echt wel thema's in zijn leven. En die thema's gaan allemaal over het kindsteeltje in mij. En dan kan ik me ongelooflijk schuldig gaan voeden. En dat is helemaal niet wat er nodig is. Maar je mag altijd voor jezelf terugkijken. Het moment dat je je zorgen gaat maken... Dat je eerst zelf iets op te ruimen hebt. En zolang als ik voor mijn gevoel gewoon voor hem kan zorgen, dan sta ik in de juiste moederpositie. Nou, babyzorgen. Ze zijn er natuurlijk veel al. En... We zijn er ook met z'n allen ongelooflijk mee bezig. Als we naar een consultatiebureau gaan, dan gaan we even wegen en meten. En dan wordt daar een oordeel over geveld. Als ze niet genoeg drinken, is het ook een thema. Als ze vaak uh, huilen, is het ook lastig. Als ze niet goed slapen, is het ook een probleem. Als ze hun motoriek niet goed doen, lopen we ook weer ergens tegenaan. En wat een gevecht is dat. Want misschien heb je als moeder nog niet eens zoveel zorgen erom. Dan heeft de maatschappij er wel zorgen om. En dan gaat de maatschappij zich daar wel mee bemoeien. Kijk voor jezelf eens waar jij je zorgen over maakt. En kijk voor jezelf eens hoe je daarnaar kijkt. En wat zou jij daarin verlangen? En als, je dan voor je, als ik dan voor mezelf kijk naar Jort, ik verlangde voor hem dat hij makkelijke rust kon vinden. Want hij kon zo moeilijk in rust komen. Hij kon alleen maar in rust komen als hij dicht bij mij was. En natuurlijk ging het over het kindsdeel in mij, die als ik dat gewoon bij mijzelf zou houden, dat er dan rust zou zijn in mij. Als je dus kijkt naar waar jij tegenaan loopt, dan kun je vertalen wat jij daarmee zou kunnen doen. En het kan vele zijn. Stel je voor je kind is in de motoriek niet aan het laten zien wat het eigenlijk zou moeten laten zien, wat leeftijds adequaat zeg maar, wat een kind in principe in de bewegelijkheid zou moeten laten zien. In principe gaat een kind uit zichzelf ontwikkelen. Stapjes maken, die gaat steeds groeien. Maar je kunt niet groeien als je in een overlevingsstrategie staat. Je kunt niet jouw ontwikkeling doen als je doorlopend in een alerte situatie bent. En kijk eens of dat wat je kind dan laat zien aan dat wat het in de motoriek niet zou kunnen doen. Kan het zijn dat jij dat wellicht te veel doet. Dus stel je voor je hebt een kindje en het kindje kan zich heel moeilijk oprichten in die buiklicht. Een belangrijk gegeven in de motoriek. En in principe doet een kind dat best snel. Een kind kan best vlot al zijn hoofdje mooi rechtop houden. En als een kindje dat niet doet, zou het dan kunnen zijn dat jij je als moeder heel erg probeert rechtop te houden. Dat jij jezelf probeert op te richten. En dat jij je wat meer zou mogen laten zien als een klein walrusje die gewoon blijft liggen en die zichzelf niet gaat oprichten. Dat jij veel te veel in die oprichting gaat... En dat er ook een deel in jou is die wel eens alles los zou willen laten, volledig in de overgave zou willen gaan. Want dat is wat een kind dan spiegelt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een kind die in de motoriek de buiklicht niet goed wil gaan doen en ook dus het hoofdje niet op wil richten. Wat zou lastig kunnen zijn daarin? Want stel je voor ik ga in die buiklicht liggen en ik zou mezelf oprichten. Wat zou dan het lastiger kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat het dan heel veel gezien wordt of dat het veel meer gaat zien en dat het veel veiliger is om juist het gebiedje heel klein te houden. Dus eigenlijk mag je steeds kijken naar wat is er aan de hand en wat laat dit kindje zien, spiegelend, maar ook in de motoriek. Dus altijd maak ik daar een dubbele lading van, kijkend wat kunnen we daar veranderen. En als er thema's zijn bij een kindje, dan is het belangrijker om de zorgen eraf te halen. Want als ik mij zorgen maak om, zoals ik het net al zei, dan leg ik er een lading op. Weet dat altijd als er iets is, altijd als een kind iets laat zien, dat het kind precies dat laat zien waarmee hij denkt dat hij het overleeft. Dus dat het altijd ergens een oplossing voor is. Maar soms is de oplossing die het kind maakt voor jouw gevoel weer een nieuw probleem, een nieuw conflict. Dus als je gaat zien wat het kind aan het doen is, dan kom je in de basis van een thema terecht. En dan kun je hetgeen waar jij je zorgen over maakt, oplossen. En dan kan een kind weer ontspannen gaan bewegen. Nou, als je kijkt naar babyzorgen, dan zijn er natuurlijk vele, vele babyzorgen. Zijn er ook babyzorgen die gaan over voeding. Over de manier waarop een kindje wel of geen voeding tot zich neemt. En voeding, dat staat in de breedste zin als je het gaat spiegelen ook voor in hoeverre neem jij voeding tot je. En op welke manier neem jij voeding tot je? Neem jij voeding tot je om jezelf um, te voeden? Of neem, neem jij voeding tot je om jezelf te stillen? Of vergeet jij jezelf te voeden? Nou, deze manieren van voeding tot je nemen, dat spiegelt een kind. Een kind laat altijd dan zien... Dus die voedt zichzelf enorm, omdat jij wellicht jezelf te weinig voeding geeft. Of die voedt zichzelf heel erg om te stillen, om een bepaald gevoel te stillen. Wat jij ook zo heel graag zou willen. Dat je eindelijk jezelf eens een verstilling zou kunnen geven. Een, zo, een ontspanning, een overgave. En al die kleine, mini-spiegeltjes... Die soms heel groot kunnen uitpakken. Dat zijn spiegeltjes die jou in jouw goud helpen. Die jou precies daar brengen waar jij naartoe zou mogen. Want je kind laat je het exact zien. En op het moment dat jij voor dat deel in jezelf gaat zorgen. Dan spiegelt een kind dat ook. En dan ga je zien dat jij je minder zorgen gaat maken om je kind. En dat je op die manier voor jouw kind zorgt. En die thema's als ik ze dan in de praktijk zou hebben op dit moment behandel ik. Geen kinderen meer in de praktijk. Met name om deze reden. Omdat ik heel graag deze diepgang in de behandeling wil brengen. Want dan voel ik dat ik echt in de kern aan het behandelen ben. Want wat ik heel vaak kreeg, waren kinderen met een probleem. Kijk eens, dit is het probleem. Los dit maar even op. Nou ja, dat klinkt een beetje heel zwart wit. Zo zwart wit werd het ook niet gezegd. Maar het moment dat ik zo naar een baby'tje kijk. Dan is het een hele grote diepgang. Is het eigenlijk een kleine schat waar wij moeten gaan ontdekken wat de reden van het thema is. En als je die schat mag ontdekken bij jezelf, als je daarvoor open staat, dan wil ik niks liever dan dat behandelen. Dat vind ik superleuk om in de kern dat stuk aan te raken. Maar het moment dat het probleem van het kind gezien wordt als een thema waar jij tegenaan loopt, waar het kind tegenaan loopt, dan zijn we niet in de essentie aan het kijken naar wat het eigenlijk precies laat zien. En het moment dat we dus een probleem gaan zien als een probleem... zijn we voor mijn gevoel al aan het afdwalen. We mogen gaan kijken waar is dit probleem een oplossing voor. En als je dat in de basis verandert... dan verandert er werkelijk iets in jouw basis... en daarmee in de trilling naar jouw kind. Misschien een andere podcast dan je van mij gewend bent... maar dit is het verhaal achter mijn besluit... om uiteindelijk even geen kinderen en baby's meer te behandelen... Het verhaal achter het feit dat het moment dat ik steeds dingen moest uitleggen, ik de helft maar uitlegde van wat ik werkelijk in mijn lijf voelde. Dat ik me voor mijn gevoel steeds moest verantwoorden en dat ik niet altijd alles kon zeggen voor mijn gevoel. En toch denk ik dat het belangrijk is voor mij om in dat stukje te gaan staan. Om te zien dat al onze kinderen goud zijn. En dat we eigenlijk alleen maar hoeven te zien waar ze iets bedekken wat ik bij mijzelf zou mogen ontdekken.